0: Vou começar, começar por perguntar se fico surpreendido com a decisão do Governo e do Presidente da República de não reconduzir Joana Marcos Fidel e nomear uma nova Procuradora.
1: Sim, em alguma medida. É, é claro que houve aquele debate sobre o fundamento constitucional, sendo muito evidente que a Constituição permite, mas não impõe que haja dois mandatos, mas permite-o. É, porventura, o legislador queria que houvesse uma limitação e depois algum acordo fez com que isso não ficasse escrito, um escrito PSPSD, na lei. Exatamente, PSPSD. Mas eu concordo inteiramente com o fundamento que o Presidente evocou. Acho que deve haver a decisão política de uh, se fixar uma uma temos uma uma tradição de haver um mandato do Procurador. Mas 12 não precisa é implicar uma revisão constitucional para esse ponto, para não haver mais não Poderia implicar, ou seja, na revisão constitucional é razoável que se fixe na Constituição esta interpretação, tanto mais que ela parece ser muito maioritária. Mas, na verdade, não é imperativa,
2: não é? É vantajoso. Sim, não é se lá tiver, depois ninguém se pode não se há mais a que não pode, não. Embora repare, depois mandato.
1: deste dos últimos Procuradores terem desempenhado um mandato e nesta decisão política controversa fixando que há uma preferência institucional do Governo e do Presidente atuais para que haja um mandato, acho que fica bastante escrita uma história. Agora, por que razão ainda deve haver só um mandato? Porque acho que 12 anos é poder demais. Acho que é poder demais. É mais tempo do que a recondução de um Presidente da República, eleito por sufrágio universal direto, é um poder imenso sobre eu a gestão dos, dos processos. o do mandato do Primeiro-Ministro, o limite? Sim, que apesar de tudo, enfim, é lei popular, ser popular, 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 em géneros. função do, 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 do voto popular. Uhum. Agora, a condução da investigação criminal e da investigação pelo Ministério Público é um aspecto poderosíssimo da confiança do regime. Acho razoável que o mandato seja prolongado, que não esteja dependente da necessidade de apresentar, digamos, de, de, de criar um condições favoráveis à recondução, de negociar condições favoráveis à
2: recondução, portanto, acho que o mandato cria, de facto, reforça a independência. E, portanto, não, não vê aqui nenhuma agenda escondida como a carta aberta do ex-primeiro-ministro Pedro Pasco que está agora a criar um novo debate a propósito ah, Eu, eu desta, vejo, desta vejo uma, uma agenda explícita da
1: parte de Passos Coelho, e acho, aliás, é absolutamente legítima que ele faça a defesa da sua nomeação, e creio que foi prejudicial a Joana Marques Vidal que houvesse uma espécie de fronda, Frente de campanha, de, esquerda, de, de direita, direita é, é, para, para politizar isto. Repare que o CDS meteu o rabo entre as pernas e desapareceu imediatamente depois de ter feito disto uma grande questão da, da sua relação com a República. Enfim, durou pouco. Uh, e, de facto, não há muita razão para durar, não há nenhuma razão para ter uma
2: suspeita institucional em relação a uma pessoa que aparece prestigiada para este cargo, é natural Mas, que haja Mas que isso seja, seja legítimo que um ex-primeiro-ministro e a ex líder de um partido eh, faça a insinuação que fez naquela carta eh, eh, em relação ao atual Primeiro-Ministro e ao é atual Presidente da República. Ah, mas acho, acho que tudo isso é mal perder e, é um, e é, um, enfim, é um descalabro do ponto de vista da
1: argumentação. É claro que passo Coelho tem todo o direito de defender os seus pontos de vista e defender a, a solução que lhe parece mais adequada e de o fazer nos termos em que entende. Se o quer fazer através de um confronto com a, a sua interpretação das posições do Presidente e do uh, Primeiro-Ministro, coloca-se na posição mais difícil de todas, que é uh, virado contra uh, uma opinião que é... Uh, consensual do ponto de vista institucional e certamente muito alargada do ponto de vista da população, mas enfim, cada um eh,
0: aquece a água com que se goza. O Francisco não acha, portanto, que o ponto do Globo onde esta decisão terá sido mais aplaudida terá sido de Luanda?
1: Não creio, não creio. Até acho que na questão da condução do, 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 do caso que envolveu eh, o ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, a justiça portuguesa foi frágil não pela decisão, porque porventura ela é aconselhável por, por condições jurídicas, mas acho que foram sempre excessivas as interpretações políticas que foram coladas a essa decisão. Eu, como Pacheco Pereira, tenho muito pouca simpatia pela expressão do irritante em relação à designação do processo judiciário, acho que é muito eh, diminuidor da, da, do, do, do valor de uma decisão jurídica, acho que ela
2: funciona por si, irrita quem irritar, mas, e isso é indiferente. Aliás. Mas não acho que a primeira irritação foi exatamente do Presidente da República, porque... Português, eh, Marcelo Rebelo Sousa e do Primeiro-Ministro, que de repente ficaram de mãos atadas, e a expressão é de um deles, eh, porque o Poder Judicial eh, decidiu que não mandava aquilo numa primeira fase, que o Ministério Público não mandava uh, a natura, para a é, 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 e a irritação era exatamente é, com a é, Joana é, Marta Vidal. É, é, é possível, mas é da
1: natureza da separação de poderes que haja decisões que atem as mãos de um poder que não tem que decidir sobre essa matéria, que só o Poder Judiciário tinha que decidir sobre isso, por razões próprias. Aliás, inverteu-as e mudou de por circunstâncias que os próprios poderão explicar, mas são sempre soberanos nessa evolução e nessa decisão e é pouco razoável julgar com interpretações sobre isso ou criar uma espécie de ansiedade analítica
0: na antecipação de que possa ser uma decisão. Acho que isso foi errado do ponto de vista das instituições portuguesas. Muito bem. Por esta altura estamos a entrar em direto na TSF, estamos para os ouvintes no Café de São Bento. Hoje, por exceção, não estamos em direto e não são, portanto, 11 da noite, porque o Paulo Baldaia vai de resto estar fora do país e o nosso convidado de resto também não poderia estar em direto esta semana. Mas nós queríamos mesmo este convidado e aproveito para lhe apresentar esse mesmo convidado e por lhe agradecer ele ter vindo. Foi servente de pedreiro, quando era muito novo, foi preso aos 17 anos, lutando contra a ditadura na Capela do Rato. Fez greve no liceu, de 15 dias, soube saber, e quase era expulso por isso. Mas revelou-se um dos melhores alunos do país desde então. Hoje é doutorado em Economia. Obrigado ao Francisco Loçã por ter aceito juntar se a nós. O Francisco foi, de resto, uh, meu colunista no público, mas o Mercado Livre, perdão-me a provocação, acabou por o levar para as páginas do Expresso, que é, uh, digamos assim, o Jornal do Regime. É professor catedrático, comentador na CIC Notícias, comentador na TSF, é conselheiro de Estado, membro do Conselho Consultivo do Banco de Portugal. Francisco, currículo longuíssimo, uma experiência enorme, como é que uh, o fundador do PSCR se sente na pele de um dos homens mais influentes do país?
1: Bom, passando as pequenas provocações e agradecendo o vosso convite tão, tão, tão cordial para esta conversa especial, não é um pouco diferente do daquele registro da entrevista mais mais formal e eu aprecio muito isso. Eu não creio ser uma das pessoas mais influentes do país. Acho que isso é um exagero. Acho que eu, Portugal... São humildade. Não, eu luto pela influência. Eu luto pela influência e luto porque a opinião que tenho possa pesar e possa fazer caminho. Eu quero fazer coisas e sobretudo ajudar a fazer coisas, portanto não há nenhuma falsa humildade desse ponto de vista. Mas tenho perfeitamente a percepção do, do país que eu estudei e que eu conheço. Neste país conta o poder económico e sempre contou o poder económico que é criado pelo Estado. Essa é a história de Portugal, é a história... Este, é a história de... Sabe que lhe
2: chamam o, o cardeal Richelieu
1: desta maioria? Não, já, já não mas aí. isso é um disparado, porque o Richelieu tinha um poder real na corte, eu não estou na corte, não tenho poder real, <risos> não sou cardeal nenhum, não tenho nenhuma nenhum missal a, a, a citar. Mas repare, em Portugal há poderes efetivos, e a ideia só de que... Tomara eu que o poder das opiniões fosse tão relevante no espaço público que, fosse, que compusesse a democracia na a sua diversidade para encontrarmos soluções e corrigirmos. Mas creio que Portugal está longe disso.
2: Não, só e... na opinião, há os bastidores também. Não, esta, havemos mais... falado sobre isto, esta, esta solução governativa e parlamentar teve o Francisco Colossal logo no início, em algumas das conversas que foram feitas para esta solução poder -se. Não, eu, eu participei numa única conversa, isso é público, no, no domingo
1: em que estavam a decorrer as eleições, para apresentar uma pessoa enviada por por, por António Costa, Fernando Medina uh, um representante pessoal para uma conversa pessoal e muito informal, aliás de, uh, que representava a Catarina Martins para explorar algumas possibilidades que depois seriam discutidas a seu tempo pelas estruturas oficiais como foram pelo Bloco de Esquerda pelo Partido Socialista, depois desenvolveu o Partido Comunista e ainda bem, eu sempre disse aliás, na tal crónica do público que a, que a valsa se dança a três uh, e continuo a pensar o mesmo mas uh, isso foi, foi o meu papel por conhecer, por amizade com António Costa, naturalmente conheci muito bem a Catarina, em ser muito amigo dela, mas por perceber que, como muita gente percebia nessa altura, Portugal estava à beira de uma bifurcação dificílima, que era eh, entregar o poder a, a Passos Coelho e a Paulo Portas e continuar o governo que nos tinha governado durante o período da Troika, ou fazer exercer uma nova maioria que nunca se tinha reconhecido ao espelho como maioria no parlamento, mas que existia em função do voto, aliás, uma maioria muito expressiva, não é, de mais de 50%. E uma, com o, o PS, o Bloco de Esquerda não, e, e a, a única, única se... maioria
0: possível, resto de deputados no parlamento na Câmara. E a única maioria, aliás, é, é,
1: é, é... Ainda hoje há uma espécie de mal-estar na direita contra este, esta retirada do poder divino que nos teria sido atribuído. A experiência provou conclusivamente que era possível que essa maioria funcionasse com obrigações mútuas, trabalhasse em conjunto, que conseguisse resultados e que criasse estabilidade e confiança. E, portanto, eu creio que para, para os partidos de esquerda só podem agradecer cada vez que alguém vem lembrar. O dia infausto em que Passos Coelho eh, saiu do poder, porque voltar ao passado é o melhor favor que se pode fazer ao presente.
0: Já voltaremos à expressão estabilidade e confiança, juro. Uh, <risos> eu vou voltar só um bocadinho atrás, se o Francisco me permitir, uh, para lhe dizer que ontem, na primeira. Uh, ontem estamos a gravar, portanto, uhum. no, no dia seguinte à primeira edição do Às 11 do Café de São Bento, estivemos com uh, Pedro Santana Lopes que nos lembrou que tinha sido seu colega no liceu, creio que no padre António Vieira um, e que nos disse que o Francisco era, já na altura, muito calado. Era porque era tímido ou porque estudava os colegas?
1: <risos> Fomos colegas, sim, do primeiro ano, que hoje é o quinto ano, até ao quinto ano, que hoje é o nono. Depois ele seguiu para direito, eu segui para a economia, portanto, o antigo sexto ano do liceu, os mais velhos sabem com esta terminologia décimo atual, nós temos que sempre fazer as contas. Eu segui para, um, para uma área e ele seguiu para para e, Portanto, durante cinco anos fomos fomos colegas de turma. Uh, bom, era como era, uh, sim, era era contido como espero ser hoje, <risos> acho que é preferível é preferível não, não falar demais, e é preferível aprender alguma coisa e uh, eu aprendi muito no liceu e gostei muito desse período.
0: A verdade é que uh, os seus amigos, os seus aliados, os seus rivais, não há quem não lhe reconheça uma enorme inteligência. O seu currículo vai assinalando dezenas de prémios e números de artigos científicos, vários livros publicados, quer os artigos, quer os livros dentro dentro e fora do país. Um... O que lhe parece só faltar é uma comenda atribuída pelo Presidente da República. Acha que será com o Marcelo de Sousa?
1: Sabe que não faço a mínima hum. ideia e, com franqueza, uh, há muitas comendas em Portugal e é de, sobretudo, há demasiados comendadores. Portanto, poupe me por favor, esse, 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 esse cálculo. Uh, a vida é o que é. Há muitas outras coisas que me faltam da vida com franqueza e há muitas outras coisas que eu, que eu tenho que fazer. É claro que gosto muito do trabalho e tenho muito mais tempo. Eu saí há seis anos já do, do Parlamento. Cumpri 13 anos de mandato, cinco mandatos, mas pude dedicar-me a muitas outras coisas, na próxima semana publico em Inglaterra um livro na Oxford, University Press, sobre, sobre, sobre o sistema financeiro, na verdade a tradução portuguesa já foi publicada em Portugal, e a tradução original é publicada agora, embora seja um livro um pouco maior na edição, na edição inglesa e na edição americana, na verdade porque quis estudar o sistema financeiro, quis compreender o gigantismo Duas empresas que hoje valem mais do que 10, se, assim, se nós puséssemos as 12 maiores economias do mundo, aí já estavam dez países e duas empresas, que têm uma capitalização de um trilhão de dólares. Portanto, isto significa que duas há... multinacionais norte-americanas. A uh, Apple e a Amazon. Uhum. Uh, houve um banco chinês que esteve relativamente próximo, o Alibaba pode se aproximar, uhum. mas enfim, estamos num tempo de gigantismo, que é um gigantismo de poder extraordinário. Uhum. Quer dizer, como é que uma empresa destas trata com um país como Portugal, que é cinco vezes mais pequeno? Não uhum. Portanto, trata como trata a BlackRock quando compra ações na EDP e se há uma taxa sobre as energéticas, sobre as eólicas, há de telefonar um Primeiro-Ministro a dizer-lhe olha, não pode ser. E adivinha o
2: resultado. Não é fácil ouvir dizer isto, mas é de facto assim que as coisas muitas vezes passam. Hoje é Conselheiro de Estado, houve uma altura em que foi candidato à Presidência da República, em 2006. Mas não foi eleito. Eu sei que não. Foi Cavaco Silva, né? foi Nessas Cavaco eleições. Silva. teve 5,3%, quase 300 mil votos. A pergunta é se admite voltar a ser candidato ou se esta... Eu não sei se lhes pode chamar assim eh, política ativa. Eu acho que continua na política ativa, eh, não estando uh, com o um mandato... Não, dizer, eu, estar na eu, política dizer...
1: Não. não no sentido rigoroso do termo. Quer dizer, política ativa é exercer um mandato. Eu não faço parte de nenhum órgão do, no Bloco de Esquerda porque achei que era natural que, dentro tido de, de responsabilidades, a nova direção cumprisse a sua Mas função. como Conselheiro
2: de Estado sente-se a representar o Bloco de Esquerda ou esta Bom, maioria fui, fui, parlamentar? Fui eleito,
1: fui eleito pelo Parlamento Não numa certo. lista e por indicação do Bloco de Esquerda e, portanto, é o meu partido, é o partido com quem eu me identifico. É, Esforçar-me aí sempre para que haja uma solução de governo que seja responsável perante o país e acho que não se pode voltar atrás. Acho que é peça voltar se atrás. A com, vez. com franqueza. Contra o Marcelo, por exemplo. A, ideia... a esquerda tem que ter um candidato. A esquerda terá um candidato ou uma candidata, logo veremos. Já teve uma excelente candidata nas últimas eleições, não se esqueça que a Marisa Matias foi a mulher mais votada até agora e, enfim, abriu um, uma porta que ficou, ficou aberta e é um caminho que, que, que surge. Eu, eu acho que não está escrito no, no código genético ninguém que tem que ser duas vezes candidato ou que tem que ter alguma forma de representação em algum momento. Deixe passar o tempo, logo vemos. Eu estou muito preocupado, mais preocupado com outras coisas, mais preocupado com o orçamento de Estado, mais preocupado com uh, o que se passa na Europa, mais preocupado com o, com o Donald Trump e as eleições de 4 de novembro, muito mais do que com eleições presidenciais. Há verdadeiramente muito tempo e muito Marcelo pela frente, portanto, há muito.
0: E, e muito António Costa, talvez. O Francisco falávamos nos há bocadinho desta solução de governo e que tinha sido muito importante para fixar, marcar uma certa estabilidade e confiança. A pergunta, enfim, neste mesmo registro que estamos a ter, descontraído, é se à distância destes três anos ainda tem a mesma confiança em António Costa?
1: É... Quer dizer, não, não mudou a minha percepção do que era a escolha difícil que o então secretário-geral do PS fez, e agora é primeiro-ministro, era arriscada, foi ousada e foi de imensa coragem. E ele abriu um caminho novo, desse ponto de vista. Portanto, mudou o mapa da organização da política portuguesa e isso tem consequências notáveis, incluindo uhum. contra alguns dos desígnios do Partido Socialista. Porque é isso que dificulta que o Partido Socialista possa ter maioria absoluta, mesmo numa situação que, historicamente, é difícil de comparar com o passado de eh, dificuldades e tropeções dos grandes partidos de direita. Okay. Eh, mesmo nessa situação, é difícil o Partido Socialista ter maioria absoluta, porque há uma parte do eleitorado que compreende que, Sim. se tivesse tido maioria absoluta é. em 2015, não tinha havido um aumento do salário mínimo nacional, ou não tinha havido outras medidas essenciais para o aumento das pensões, ou a certa, uma certa tranquilidade social em relação aos males da austeridade, e é isso que eu chamo de confiança. António Costa é um homem que assume a estratégia do partido, que o faz, enfim, da forma que ele entende melhor, mesmo quando isso significa criar conflitos com os seus parceiros coisa que este governo que tem é feito com alguma que é o que está a acontecer agora, mas já aconteceu no passado, aconteceu no orçamento anterior, não é? o episódio da, da aprovação e depois da desaprovação eh, da, taxa da, da taxa de renováveis e ninguém sabe sequer que pouca gente se lembra. Que até foi uma espécie de truque parlamentar, porque a proposta do PS sim, sim, até se entrou fora de jogo. Sim. Sim, e a proposta para corrigir a proposta aprovada até foi entrou, entrou, entrou fora de tempo. Mas enfim, daí há um mínimo de. De, de, de cordialidade parlamentar que aceita que, que possa que digamos que a verdade da votação seja muito mais importante do que o, o, o subterfúgio da, da, da formalidade e portanto a votação verdadeira foi essa e isso evidentemente é uma deslealdade imensa e, e tem acontecido com alguma frequência, não só por causa deste episódio, ver o presidente do Partido Socialista a submeter-se ao vexame de repetir mentiras e de a refazer sistematicamente durante uma semana. Não houve uma reunião, nunca assistiu. Afinal, assistiu-se na semana passada, afinal não assistiu -se na semana passada, assistiu-se noutra semana. Talvez tenha falado por alto, mas falou-se por alto uma reunião, que era informal, com seis membros do governo. Ver este, este, este espantoso espetáculo é uma prova de, de, de imensa vontade de agressividade. Mas eu acho que há outras coisas mais importantes quero que diga... o bloco
2: de esquerda é. é... Ter capacidade de dar a outra face, é isso? Quer dizer, leva uma salada e dá o outro lado? Não, não acho, acho, acho que respondeu bem, acho que respondeu a verdade
1: dos factos, acho que o que o Pedro Felipe Soares fez foi de imensa coerência, mostrou em que reunião tinha havido, quem tinha estado, a partir daí silêncio absoluto, mas... Mas, no entanto, tinha mas passado uma...
2: uma ideia para a opinião pública não. de que o, o Bloco tinha andado a correr, a arranjar uma... Uma... Eu acho, Bom, aliás, sim, que, isso, que a isso. esquerda, de certa maneira, o, o, o Partido Socialista e até o PCP, ajudaram a que o CDS pudesse colar no Lex a taxa -Rolles. Sim, mas, então, o PCP e o CDS fizeram
1: o seu papel que era atacar o bloco. A têm tem mal perder em relação às eleições. Eu percebo isto perfeitamente. Claro que que se colocam em diferentes, porque o CDS o que quer é evitar todo o custo que se fale da lei de da Assunção São Crista sobre os despejos. O grande fantasma no armário é esse e isso vai persegui-lo durante muito tempo, porque há milhares de pessoas que foram despejadas ou estão ameaçando de ser despejadas. O PCP faz um outro jogo, fez um jogo muito imediato. Não é muito costume do PCP porque quando a taxa for votada no Parlamento vai votar a favor. E, portanto, é um pequenino jogo. Mas isso tem muito pouca importância. Na verdade o problema foi o Partido Socialista que tentou criar uma pressão por agressividade política. Isto é uma leitura em relação ainda por cima uma e foi das a António medidas. António Costa Eu também. O António Costa prosseguiu isso e deu-lhe corpo. Repare em relação a uma das medidas que tinha sido discutida com mais antecedência neste orçamento. Eu quero que me diga uma segunda medida que começou a ser discutida em maio para este orçamento. É raro, deve ser muito difícil encontrar... Maio foi um esta a primeira reunião
0: do Orçamento de Estado, Sim, a, é, Foi a primeira
1: conversa sobre esta medida, pelo menos. É, mas, portanto, é difícil encontrar outra medida. Tem sido trabalhada com tanto tempo, com sinais tão positivos do Governo, do Ministério. Das e Finanças. acha
2: que ainda vai ser possível aprovar não, esse. Não, acho que agora o Partido Socialista isso. não volta atrás. Acho que o Partido Mas... Socialista agora
1: fechou-se na ideia de que, de que não quer. Até porque o Partido Socialista tem uma visão muito ambígua sobre o que é a especulação imobiliária. É uma visão de que, que é muito de mercado, não é? que é muito de que há uma espécie de oportunidade. Por é que não terminar os vistos de Com franqueza que se dissolveram num vendaval de, 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 de confusão jurídica e de confusão de gestão política. Porquê é que nós queremos que haja um chinês que não se faz a mínima ideia quem é que é, mais um não sei quantos, mais um americano que não se fazemos a mínima ideia quem é que é, a pôr 500 mil euros e a ter um visto para, para a Europa? Qual é o sentido que isto tem? É? Não tem nenhum sentido do ponto de vista judicial, não tem nenhum sentido do ponto de vista de segurança, não tem nenhum sentido do ponto de vista económico, porque inflaciona os preços. Não tem nenhum sentido. E, portanto, tudo isto é absurdo. que Rui
2: Rio acabasse por ser o principal aliado do Bloco de Esquerda nesta, nesta não, matéria.
1: Rui Rio tem esta particularidade que é tão atirada à cara que é de dizer o que pensa e ele reagiu como economista. Qualquer economista que não tenha o um condicionamento partidário imediato dirá que, se há um processo de bolha inflacionária nos preços da habitação, tem sentido criar múltiplas, não é só uma essa taxa era insuficiente desse ponto de vista, mas criar múltiplas formas para redução da procura excessiva ou para redução dos custos excessivos. Dou-lhe só um exemplo. Teria um imenso efeito na bolha imobiliária que os suecos e os finlandeses que vivem em Portugal pagassem IRS. Um imenso efeito. E não é razoável se todos os estamos a ouvir esta conversa, pagamos IRS, Sim, Bom, os porque é governos, governos desses países Exatamente, e com toda Portugal a razão. Para, para mudar e que, e que vergonha que é que Portugal tenha que andar a fingir que há alguma razão económica ou social para que os pensionistas, os países que querem viver em Portugal, e eu gosto muito que venham viver em Portugal. Um nigeriano, um sueco, bem-vindos, bem-vindos. Agora, pagam impostos. Porque é que onde, onde viver não pagando impostos no seu país, recebendo os da segurança social? Também pagam com, impostos, com certeza. Portanto, é absurdo. É um mais... Agora, os fomos países. todos, mas repare, está a ver o injusto, o injusto que isto cria, que cria uma facilidade para a compra de habitação de pessoas que não estão a pagar os seus 20%, ou 30%, ou 40%, ou 48% do IRS. E, portanto, naturalmente podem oferecer muito mais. E, portanto, isto cria uma procura excessiva, artificial. E, portanto, há muitas formas de corrigir isto, e eu creio que o que o Rio fez, ou outro economista faria, é dizer, muito bem, então vamos ver aqui um leque de soluções articuladas, incluindo a criação pelas câmaras municipais, mas que não podem. Bem, bem deviam, mas não podem, porque não têm dinheiro para fazer isso, não são autorizados a fazer isso. Mas não era bom que houvesse construção municipal razoável, caso a custos controlados, para jovens eh, próximos das universidades. Tudo isso é o que tem sentido. E, portanto, o que ele disse é o que tem sentido. Depois disso há
0: leitura política, mas, enfim, tudo isso faz Muito parte desta coisa. Jogo. deixa me voltar à questão do Partido Socialista, porque o Francisco falava-nos de, de uma atitude, enfim, de alguma provocação do Partido Socialista relativamente ao bloco e, e colocou-nos, desde o último orçamento, portanto, a questão da taxa das renováveis. Depois disso, uh, houve um congresso do Partido Socialista sem uma palavra para os seus aliados, houve dois acordos feitos oficialmente com direito à fotografia com o Rui Rio, houve um dito por não dito com os professores, houve um acordo de concertação feito sem aviso prévio ao Bloco, tendo havido uma reunião na noite anterior, uh, houve as cativações sistemáticas de, de, do Ministério das Finanças e uma meta do déficit que foi acordada com o Bloco de Esquerda, com o PCP, mas depois não foi… Enfim, estou a fazer uma listagem que podia ser mais uh, longa, provavelmente provavelmente, porque o Francisco conhece as coisas até mais em detalhe. O seu amigo João Semedo, saudoso, dizia de si que o Francisco pensa a política como um jogador de xadrez pensa ao jogo. Acha que António Costa quer fazer cheque mata ao bloco? Acho que não tem
1: nenhuma hipótese de acontecer nenhuma isso acontecer. E acha até que a precipitação do PS e essas imagens de deslealdade de rasteira e até de cinismo, aquela declaração, de aquela entrevista ao público de, de Santos Silva, a dizer que era preciso eh, corrigir a posição europeia dos partidos de esquerda e levá-los para o caminho da, era um enfim, da salvação. da opinião, era um
0: artigo da opinião, é, um artigo creio artigo, eu. eu. Uma entrevista, enfim, não sei, enfim, uma, uma posição Sim, vai, vai, dar o mesmo. vai
1: dar o mesmo, mas todo esse cinismo, tudo isso vai contra aquilo que os eleitores exigem ao Partido Socialista e ao Bloco de Esquerda e ao PCP, que é a seriedade nestas negociações. Tem diferenças, bom, mas nisso não há nenhuma surpresa. Que tenham um desacordo não há nenhuma surpresa. E mas é assim que tem que ser. Eleitoralmente é penalizador eu, para o Partido Socialista. Eu, bom, o Partido Socialista quis fazer uma guerra como quis fazer, porque sabia perfeitamente que estava a construir uma, uma falsidade, não é? portanto, fazer uma campanha baseada na falsidade não é? a propósito desta, desta taxa que não tinha sido negociada, afinal tinha sido, negociada, tinha sido informal, mas afinal tinha sido numa reunião formal com seis membros do governo. Tudo isso, mas porque isso tem, tem um cálculo eleitoral. Seis membros eu não sabia. Não tinha presidência da Só, São o ministro, quatro, quatro secretários de Estado do Ministério das Finanças, todos os secretários de Estado do Ministério das Finanças uhum. e, o ministro, e o secretário de do Estado das Ações Parlamentares, uhum. estão, estão todos no, 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 no Parlamento às 5h30 do dia 19 de junho. Uh, mas é tudo é que... isso... Falta a minuta. <risos> mas isso, creio que... Creio... Cada um não, 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 há, não há uma minuta comum, com certeza que não, não há, era não. faltável, uma mas Mas cada informal. um tem as suas notas. Cada um tem as suas notas e a nota do que propõe,
2: porque é assim que deve ser...
0: Mas, deve mas, ser mas a
2: fiscal. lista do David era bastante extensa. A lista do David é exata. Não, e o a, a e a lista do PS aproveita isso. A lista do David
1: tem eh, coisas que são, são muito diferentes entre si. Eh, quer dizer, que o, P, que o PS que sabe que tem um desacordo com o PCP e com o Bloco de Esquerda sobre a descentralização faça um acordo com o PSD e está no mapa das possibilidades não digamos, é perfeitamente natural. Não é natural que, numa quarta à noite, negociei com a equipa do Bloco as medidas sobre a precariedade e no dia seguinte de manhã apresente ao patronato outras uhum. medidas uhum. que provocam o entusiasmo do patronato. Isso sim, não é normal. a questão é de aí não lealdade, é não é? Aí é uma, questão, a aí é uma com... questão de lealdade.
0: Que, aliás, a taxa das renováveis já era o mesmo, a questão dos professores, muitas conversas <risos> do dos professores do Sim, mas a questão dos professores, aí há um compromisso
1: que, com palavras muito difíceis, negociado com muita dificuldade, e que sabia sim. que havia um problema pesado. Uhum. Outra coisa... Ah, outra coisa são rasteiras. Agora, deslealdade, por exemplo, é prolongar o, o contrato de parceria público-privado do Hospital de Cascais por dois anos, quando isso exemplo. não fosse aquela coisa. Isso Sim, é, deslealdade, dizer, dizer, é uma dizer, obrigação um... de, de, de negociação, sendo que o Governo não é um governo de coligação. E, portanto, a deliberação do Governo é a deliberação do Governo. E o Bloco o que tem que fazer, ou a esquerda em geral o que tem que fazer, é prosseguir o seu mandato todas as leituras, como se fosse uma espécie de, de, de jogo de, de duas crianças num recreio, não tem sentido nenhum é, acho que é preciso jogar xadrez, é preciso saber qual é a terceira jogada, a quarta e a quinta e para onde é que Sim, vão as perde, peças só
2: se perde mesmo com o cheque mate e
0: o não, jogo está longe não, no não, fim, não.
1: acho que se tem que saber para onde se vai e se o Bloco tem a obrigação de cumprir o mandato do acordo que fez, deve ser a garantia desse acordo, deve ser a garantia coisa mesmo... diferente é
2: quando chegarmos à campanha mas não, a campanha e aí, entramos num
1: novo período. É?
2: Há, há o, o, dois acontecimentos que coincidem no tempo, que é, é de facto há uma agressividade maior por parte do Partido Socialista em relação ao Bloco de Esquerda, eu diria que até mais do que sobre o PCP, Sim. que teve um problema eleitoral nas autárquicas, onde perdeu significativamente, eh, ao mesmo tempo que o Bloco de Esquerda tem um problema pela má reação que teve eh, ao caso de Robles. O, 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 reagiu mal eh, e depois des, até veio dar eh, explicações que, e, e assumir que reagiu mal, mas já era tarde já se tinha criado uma ideia de que o Bloco reagia como aos outros partidos. Que um, esta coincidência é um aproveitamento do, do Partido Socialista de uma fragilidade do Bloco. Admito que sim, o Bloco reagiu tendo informação
1: parcial e eu também tinha informação parcial e interpretei de uma forma diferente do que interpretei depois, achei depois naturalíssimo que o, que o Roberts se, se, se demitisse, um, o que não foi a minha erração no princípio, não, é? não, não, não pensei assim, mas depois, conhecendo todos os detalhes, pareceu-me absolutamente razoável um, e, e, e correto. Eu creio que o, o PS reage, um, o efeito que isso pode ter, no, no caso das eleições autárquicas do PC, no caso desta crise na Câmara de Lisboa para, para o Bloco. Um, eu acho que era inteligente o, 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 ninguém pôr os seus desejos à frente da realidade. Primeiro, vejo o PCP. O PCP perdeu 10 câmaras e, e sofreu muito essa derrota, algumas câmaras eram muito importantes, mas tem muito mais votos nas autárquicas do que teve nas legislativas, mesmo com essa perda. Ou seja, tem uma força autárquica muitíssimo respeitável de grande tradição e de grande raiz. Creio que o PCP... o PCP?
0: não há uma razão não. objetiva para temer eu acho que o PCP...
1: Não, tem razões para... Todos têm razões, que o eleitorado é o que é, mas acho animal, que reagiu exageradamente. Né? Eu sempre disse uhum. isso, acho que o PCP reagiu exageradamente e acho que, e acho que o PS o que está a fazer é tratar o PCP com condescendência. Então, e um acho que isso é agressivo. Um bocadinho como o Francisco
2: Louçá está a fazer agora com o PCP. Não, estou a fazer a minha
1: análise. Eu não sou dirigente político. Estou a fazer a minha análise. Não há contingência nenhuma. Estou a falar de facto. É concretos. mais
2: comum ouvir o Francisco Louçá, uh, mesmo como analista, dar... Uh, Uh, alguns puxões da orelha, vou lhe chamar assim, ao PCP, do que, não, não, do que lhes dizer tenham não, calma, que a vida não correu mal. Eu digo sempre o que penso. Agora, certo, o que eu estou não, a dizer é o, o contrário. Com, com certeza.
1: Mas o que eu estou não. a dizer aqui é já disse publicamente sobre as eleições autárquicas. Não estou, não estou a acrescentar nada ao que disse não. disse logo na altura sobre isso, porque penso realmente assim e percebo que é uma estratégia do PS, que é uma estratégia de agressividade ao Bloco e de condescendência em relação ao PCP. Porque isso pode provocar. Porque Pensa que eleitoralmente isso resulta dos dois lados. Claro que isso tem maus efeitos no PCP, porque cria eh, tensões e até alguma irritação que eu acho justificada. Eh, se a agressividade em relação ao Bloco resulta ou não resulta, dependeria das pessoas acreditarem que o PS, com a maioria absoluta, faria melhor. E tudo se baseia nessa, né, nesse objetivo. Mas isso e eu acho campanha eleitoral, PS...
2: é? vai ser muito centrada nisso. Bom, mas...
1: Bom, Carlos César está em campanha eleitoral, não é? Portanto, em setembro tem que fez nesta... Arriscar-se a ser apanhado numa mentira é porque acha que estamos em campanha eleitoral. Agora, fazer isto um ano antes é muito imprudente, é muito mais estratégia, é muito mais estratégia, porque desgasta demais. Repare, o PS, o PS vai dizer durante um ano inteiro o seguinte, a geringonça foi excelente, portanto precisamos de maioria absoluta. Correu tudo muito bem, precisamos acabar com esta confusão e ficarmos nós com a maioria absoluta. Nada tem sentido. É um discurso que não tem sentido nenhum. Nenhum. E, portanto, não pode elogiar os resultados deste governo para explicar que tem que fazer uma coisa completamente diferente. Não pode dizer que gostou muito de trabalhar com os parceiros para dizer que tem que lhes dar um pontapé. E a realidade é que pesa aqui. Portanto, o que conta, creio eu, numa política sólida, é responder a critérios de políticas. O que é que estão a fazer com o nosso Serviço Nacional de Saúde? Como é que estão a deixar de degradar o funcionamento dos hospitais ou dos centros de saúde? Por que é que não se cumpriu a promessa nos cuidados primários? Como é que se pode responder ao problema da, da estratégia do, do, do medicamento ou dos cuidados continuados? E se, digamos, quem for portador de soluções, foge do, deste conflito político que entusiasma, uma galeria do Parlamento que entusiasma algumas sedes do Partido e que não tem nenhum significado. Nenhum significado. Se é uma vantagem que eu posso ter agora, por não ter nenhuma responsabilidade de política, direta, dirigente, é poder sentir muito melhor a inutilidade de uma parte muito significativa destas estratégias. São fechadas em si próprias. Há imensa gente que vai aplaudir o dirigente que deu aquela porrada numa intervenção. E depois o que é que ele fez? Nada. Provou a sua insignificância, prova se que, que, é, que é irrazoável. O que conta mesmo é saber o que se pode fazer num país que tem imensas dificuldades, que tem uma Europa em, a descambar, que não tem nenhuma alternativa, enfim, ninguém sabe o que pode, vai ser o próximo Conselho Europeu. Já viu? A próxima Comissão a Europeia próxima vai ser dirigida por que? o
0: próximo Parlamento Europeu? Pelo
1: PPE e pela extrema-direita. A extrema-direita pode ter muito mais votos na Europa Macron, do que o Partido Socialista. Que o partido Macron, o par quer fazer Macron com o Renzi e com os cidadãos, pode ter mais. O Partido Socialista, que é a peça histórica com a democracia cristã da, da União Europeia, Sim. pode ser o quarto partido Sim. europeu, se não o, o quinto. E, portanto, como é que vai ser esta Comissão? Quem é que vai ser? O Manfred Weber, o homem que veio da CSU,
2: que, que dizia que não sei o quê, que tinha fechar as portas, que na verdade era um amigo do Orbán... Sim, mas provavelmente Repara. o PS está mais a pensar no resultado que vai ter aqui em Portugal. Com certeza. Estou um preocupado com isso, não é? Não, de certeza está preocupado com isso. O António Costa venha da, da Cimeira de Julho a dizer o Expresso
1: do Jornal Regime, como diz, que é a pior reunião que assistiu na vida. E eu tenho a certeza Exato. que ele já assistiu reuniões más. Eu também assisti sim, toda a sim. gente que fez, que fez vida política, sabe perfeitamente, já assistiu reuniões muito, muito, muito desagradáveis. Muito. Agora, a pior da minha vida, o que é que ele está a dizer? O que é que ele está a dizer? Quer dizer sim, mas essas ele não consegue influenciar,
0: croque. não é? Acho que é isso que o Paulo está, está não, a dizer. E eu, eu, eu compreendo Costa, isso. Eu eu comp pouco. As de cá, para ele, são... Pois, dizer, pois o, o problema
1: é que os ventos nos entram pela janela. Uhum, Entramos é, pela janela. Nós não estamos protegidos é, disso, isso, não estamos protegidos do protegido Trump, não estamos protegidos uh, das guerras comerciais, não estamos protegidos das aventuras financeiras. E, portanto, o que nós temos que criar é uma estrutura que é politicamente capaz e que não anda a navegar segundo necessidades conjunturais do ponto de um partido ou do outro. Tem, eu queria, o sentido que isso tem é muito pouco. Portanto, é, é, como se dizia antigamente, é pouco demais. É, pouco é preciso alguma coisa
0: mais. É preciso alguma outra xim, capacidade. É um, um adjetivo que o António Costa usou. No, isso mesmo. Uma Por isso, uma por isso por mesmo é que eu Por isso mesmo é que Na rentaria do bloco, o, o Francisco Lassan alertou para a, a política suja que viria contra o Bloco nas próximas legislativas. Estava a falar da direita ou do Partido Socialista? Não, referia, eu não me, referia,
1: não me referia à política suja contra o Bloco, à política suja como forma de comunicação. A minha, a minha, eu fiz uma exposição, uma conferência, não assistiu, não tinha que assistir, sobre como é que o Trump ganhou as eleições fiz um levantamento sobre a Cambridge Analytica como é que 87 uhum. milhões de perfis do Facebook são utilizados por uma empresa que teve como administrador Steve Bannon. E depois e, portanto, dizia que é muito
0: fácil. É muito que fácil fazer isso. E assisto rapidamente. Rapidamente.
1: Também. E não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Acho que isso, isso, isso acontece naturalmente. Creio que hoje já há alguma dimensão das redes sociais já reproduz isso. Ainda hoje se reproduz nas redes sociais, ou seja, há seis anos do Parlamento que eu recebo 3.500 euros de pensão vitalícia do Parlamento. E, como é que toda a gente sabe, não recebo um gestão. não tinha direito a receber, não quer receber, não quer saber disso, era o que faltava. Mas todos os blogs de direita reproduzem sistematicamente isso, portanto, porque acham que é útil fazer isso. Repare, a lógica do Trump não é bem eh, que uma mentira seja grotesca. É que se for grotesca, se for repetida 20 vezes por trolls e por, até por, por sistemas robotizados, cria uma espécie de aparência de verosimilhança. Sim. E, e isto é o um mecanismo disso. Claro que sim. Atualmente é há, 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 há tem, o Salvini. O Salvini tem um, um sistema, uma das coisas que eu contei nessa, nessa reunião, tem um colega dele de Savona, do Universidade de Savona, fez de um, uma aplicação muito simples para medir em tempo real o impacto imediato dos seus tweets, que é uma coisa que se compreende, o impacto, e para ver um pouco quem, como e tal. E ele percebeu que, que a imagem de agressividade que lhe é associada pelo facto de proibir a chegada dos refugiados, que são crianças, que são mulheres, etc, tinha que ser contrariada, passou a fazer tweets sobre as notas dos filhos na escola. E percebeu que isso tinha um sucesso e reproduziu imenso o seu amor para os filhos. O seu... E, portanto, passou a ser uma técnica eleitoral. Portanto, passar a falar da sua vida familiar, como se compreende. Mas isto é totalmente cínico. É política suja. Portanto, é a forma de tentar, neste caso, não é denegrir os adversários. Enfim, pronto. É no limite da sua a própria a margem. margem. É, sim, mas, mas isso é na sua é que margem. É que o o pode
2: fazer esse tipo de política? Uh, ela vai chegar cá, não é? Uh, claro. Acha que, é, que é, alguns partidos que têm hoje assentos parlamentares teria eh, capacidade e vontade de fazer política eh, a esse nível? É difícil dizer. Um, acho que é
1: perfeitamente possível, acho que é perfeitamente plausível, acho que as redes sociais são já uma base suficiente para isso, porque é o único meio de comunicação que não tem nenhuma filtragem, uhum. sendo mais amplo e mais democrático e tendo a vantagem da comunicação mais horizontal, é também o, o primeiro na história da humanidade que não tem nenhuma forma de filtragem, as outras eram a propriedade da comunicação social e o monopólio, e tudo isso, mas eram formas de organização da comunicação, agora deixou isso deixou de e portanto é muito vulnerável a essas formas. Este ano houve duas dúzias de pessoas que foram linchadas na Índia porque alguém no Facebook acusou o seu vizinho de ser um pedófilo. Com razão ou sem razão, essas pessoas morreram. E, portanto, foi em poucos meses este ano. Portanto, é perfeitamente possível haver efeitos tóxicos de contaminação que são perigosíssimos. Como é que eles surgiram na campanha portuguesa? Logo veremos. Logo veremos. Agora, eu acho que é importante alertar isso porque já teve sucesso nos Estados Unidos. Porque tem sucesso com o Bolsonaro. Porque, quer dizer, porque, digamos, há, há, podemos dizer que, há, que são, no Brasil, assim, há, há situa são situações limite, talvez, não é? Portanto, de um meio especial que é a comunicação pública norte-americana, mas não, nos Estados Unidos, os tweets emitidos pelas centrais russas, pelo menos 60% dos eleitores viram pelo menos um pelo menos um, se não vários, 60% dos eleitores. E que eram as coisas mais extraordinárias que se pode imaginar, não é? Para favorecer o Trump. Portanto, é possível criar mesmo uma sociedade que nós imaginaríamos mais informada, mais educada, mais crítica, é possível criar barreiras de mentira e de agressividade, um discurso de ódio, como o Bolsonaro que podem ter um impacto nesta, nestas viragens das sociedades. Quem poderia imaginar, há um ano atrás, que o Salvini é o principal dirigente político de Itália? Quem poderia imaginar isto?
0: Foi, de facto, muito rápido. O Francisco tem, uh, vou regressando ao cenário das próximas legislativas, tem fé que seja possível um novo acordo à esquerda depois de, 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 das legislativas que seguem em 2019?
1: Bom, ainda há muito o que fazer até essas eleições. Acho que tu, a forma como lá chegarmos vai ser muito importante. Este a falar orçamento, da
0: estou a confiança entre os agentes Estou a falar da, da forma da como se
1: corrigem estas tensões, se se corrigem, acho que devem corrigir, acho que é absurdo. A estratégia uhum. de tensão é absurda. E acho que é penalizadora para o Partido Socialista, porque é uma forma de indicar que não quer. Já disse isso ao seu amigo António Costa? Não falei com ele, não falei, com, falei com ele sobre um outro assunto, mas não sobre isto. Eu tenho, mas vale como, a pena como, falar sobre Não, mas como devem imaginar, eu tenho muito pouco contacto com o António Costa, porque o contacto,
0: enfim, que deve não falo por bloco deve, deve ser institucional. Aparentemente e ele, e houve ele... uma reunião sobre o próximo orçamento em São Bento, fazer fé no Expresso, que não tocou sequer no assunto da, da, taxa, da, da taxa sobre. O imposto. Como deve imaginar, a que eu leio o expresso com muita atenção. <risos> <risos> Embora estivesse
1: enganado sobre o Procurador-Geral da República, não é mesmo
0: Mas parece a que... bem o... é, é,
1: verdade, é verdade, os dois enganados. Hum. Mas parece que, parece que essa parte terá sido, terá sido certa. Não, eu não faço. Não, não, não tenho nenhum sentido ter esse tipo de, de interferência. Enfim, falo, falo com quem tenho que falar, mas, mas não. Mas também amigo, não é coisa. essas coisas também sim, se dizem aos amigos. Sim, sim, né? sim mas. mas seja, eu, imagino o que é a agenda do de um primeiro-ministro para ter que estar a receber telefonemas sobre opiniões deste e daquela, eu isso isso é como, no, como, como era no ISEU conta, não é? só acho só que é preferível se, para para é preferível fazer só o que tem, uh, o que, tem que ser sido bom, eu digo para quem quer ouvir aquilo que aquilo que penso agora acho que este ano, estava, estava a dizer isto David, este ano acho que é muito importante o que vai ocorrer, porque é preciso que se chegue às eleições num ambiente construtivo razoável uh, enfim, empenhado Acho que não tem nenhum sentido uma estratégia de tensão. Acho que é profundamente desgastante. E acho que é. Uh, acho até que é suicida para o Partido Socialista. E pode ser impeditiva
2: dessa de, de negociação de que falava David? Não, do, não, é, do, do não é impeditiva
1: porque, digamos. é sempre, loja, os valores mais altos que altura. Não é? Se chegarmos com. A satisfação do, do dever cumprido, das obrigações cumpridas, de ter avançado pequenos passos, sabendo exatamente o que ficou por fazer, mas ter avançado esses pequenos passos quando chegamos às eleições, isso dá um ambiente, uma capacidade de algo diferente se elas são construídas por rasteiras. Não tem nenhum sentido que isso continue a acontecer. Agora, as próximas eleições são sempre diferentes das anteriores. O pacto que os partidos de esquerda e o Partido Socialista fizeram foi para evitar que a direita continuasse. Esse problema não está colocado nas próximas eleições. Nem não, a direita volta. O povo, Socialista vai ganhar as, vai ganhar as eleições. eleições com certeza. E não há nenhuma hipótese PS, PSD, aliança, tudo se juntos. a maioria
2: absoluta for PS Bloco de Esquerda, que hoje não é, não hoje é? Hoje é, é preciso o PCP. Vamos lá ver. É. A maioria
1: absoluta é se o PS tiver maioria absoluta. Se o PS não tiver maioria absoluta... Há três
2: possibilidades. De manter esta maioria exatamente. absoluta como ela existe, fazê-la só PS Bloco ou só PS? Não? Se o PS não tiver maioria absoluta, tem que discutir
1: com o, PS, com, com o Bloco e com o PCP. Com os não com os discuto só com o Bloco, não, é isso que eu, estou sim, a eu não sei, se que, não sei que iniciativa que o PS deve sim. tomar. O meu conceito é que a responsabilidade é sempre, partilhada, é, é sempre partilhada. Então, Tem que não, ser. não
2: defendo que o Bloco, se formar maioria absoluta sozinho com o PS, se o PCP não quiser, não estiver disponível, eu, o Bloco eu, não deve estar. Paulo, se, eu resistirei sempre a,
1: a chamar isso de maioria absoluta.
2: Porque, eu percebo Menino o que é que quer dizer, uma maioria parlamentar. parlamentar a maioria absoluta é de certo, facto certo, de um governo.
1: Se há um governo de maioria absoluta, não há acordo nenhum. Um PS não faz acordo com ninguém. É maioria dizer, parlamentar porque é um acordo parlamentar. Se houver entende? um acordo parlamentar, tem sentido sempre que ele seja abrangente. Mas, tem, mas disse, o problema é um pouco mais vasto do que esse, até creio eu. Nem, nem me parece que a abrangência seja o problema mais importante de todos. É realmente a que é que ele responde. Ele já não responde à emergência de mudar da troika para respirar de alívio, uhum. já não responde à emergência da pequenina recuperação de rendimentos nas pensões e nos salários e na criação de emprego, que foi substancial, tem que responder a muito mais. Já lá tem, tem que, que estar que a responder... política do Bloco de Esquerda,
2: provavelmente, não, não, e do PCP, tem, 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 o programa do governo tem que ter mais de cada um. Acho que,
1: acho que o governo tem que, ter, tem que estar mais forte para responder a políticas estruturais da economia portuguesa, por uma razão, ou seja, serviços públicos, investimento, criação de emprego de qualidade, ou seja, tem que ser mais sólido nas políticas económicas e menos emergencista.
2: E isso faz-se estando razão... no governo ou mantendo esta coligação? Isso não, sei. Não, isso não, não, não sei. acha acho, que é importante estar no governo para tornar esse governo mais forte? Acho, acho que depende, de depende do nível do acordo depende sempre do
1: nível do acordo. O acordo superficial não permite nenhuma colaboração ao nível do governo, um acordo profundo permitirá, mas veremos o que é que é preciso fazer, quanto rubicão é preciso passar para chegar lá. Agora, uma coisa, e digo, uma coisa eu insisto, é preciso um acordo mais sólido por uma razão em que os próximos quatro anos vão ser diferentes daqueles que nós encerraremos, porque temos situação, uma situação económica internacional muito mais difícil, muito mais difícil. E porventura até uma situação não União Europeia muito mais ameaçadora. Só há razões para isso. Há mudança do, do Banco Central Europeu, não será o Draghi, será outro qualquer, não será a política que tem vindo a ser seguida, portanto há uma, um desfazamento desta política e não sabemos o que é que vai acontecer com, 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 com o estoque de dívida pública portuguesa que está no banco. Enfim, esperemos que haja sensatez para não criar eh, perturbações enfim, nos juros da dívida pública, mas há tensões económicas que vão reduzir a capacidade de exportação
0: portuguesa e a capacidade económica então, será dos mais países desafios, periféricos. do ponto de vista de margem de manobras. Será, mais, do difícil, será mais difícil. E, e nesse contexto, hum. estamos quase a sair do ar, creio que esta será a última pergunta que conseguimos pôr no ar. Tudo o resto pode seguir, evidentemente, no site da TSF uh, e uh, também no podcast. Uh, mas perguntava-lhe ainda, Francisco, se, nesse contexto mais difícil, uh, o, que é que, o que é que acha que sinaliza quando o Presidente da República diz que não é preciso um acordo escrito?
1: Bom, é uma das coisas em que faria falta a análise de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o
2: Presidente <risos> da República. É uma grande Eu diferença creio, em relação a Cavaco. É, é, grande, grande, é, é uma grande diferença.
1: Eu creio que o que Marcelo, na minha interpretação, está a dizer é que aceitará um governo minoritário do Partido Socialista e que é presumivelmente o que ele está à espera que aconteça. Pronto, ponto final. Agora, esse governo, esse governo tem uma obrigação, que é responder e governar. E para governar é que aprovar orçamentos, para governar pode fazer duas coisas ou faz uma aproximação ao PSD que será o que
2: o que os astros
1: quiserem ou tenta um patamar
2: consistente de acordo o com o primeiro governo de socialista que demorou, que durou uma legislatura, tinha Marcelo como líder do PSD a aprovar orçamentos caso a caso, com algumas jogadas políticas... Sim, e com algumas jogadas
1: que ainda hoje pagamos, nós... não é? Houve o referendo sobre o aborto, o referendo sobre centralização, descentralização, o imbrogno da centralização e outras coisas, mas, mas deu consistência ao Guterres naquele período de, de ajustamento e aproximação do euro. Isso é verdade. Um,
0: não estamos no mesmo período. nós estamos no mesmo período. E acha que é, um, é um, governo, um governo minoritário do Partido Socialista, com o apoio do PSD, resistiria? Ou, se quiser, até com o apoio da esquerda, não é? no, sem acordo. Por, por, por,
1: por aquele princípio do, do jogo de xadrez eu não iria hum. uh, muito longe ao, uh, digamos, ao, ao exibir uh, a antecipação das jogadas uh, contrárias. Acho que se houver um governo de maioria absoluta do PS é a antecâmara de uma recuperação do poder da direita, a seguir. Hum. E acho que é a pior tragédia que o Partido Socialista pode sofrer se houver um governo de maioria relativa, como creio que haverá, porque não vejo que o PS tenha condições para recuperar a credibilidade para ter uma maioria absoluta, e acho até que os seus eleitores têm medo uhum. de uma solução desse tipo, e com muitas boas razões, lembram-se do que foi o passado e perceberam o que aconteceu durante estes anos, se faz um acordo com o PSD, mas o PSD é o Rio ou é o outro qualquer, uhum. isso depende, portanto há a ver que as incógnitas a partir daí são, são exponenciais. Mas eu acho que o que Portugal precisa não é de uma aliança do centro com a direita. Se queremos pensar em qualificação de emprego, em investimento infraestrutural, em criar serviços públicos enraizados numa cultura de serviço público competente, Acho que o que é preciso é muito maior exigência colocada à esquerda para que ela seja obrigada a apresentar propostas e soluções com um nível de desenvolvimento superior àquilo que tem feito até agora. Tem que trabalhar mais, apresentar mais, mostrar-se mais capaz do que tem que ser uma política de governo. E essa é a
0: responsabilidade muito desafiante. Eu aproveito para me despedir quem está a ouvir-nos na antena da TSF, mas desafiando-os também a seguir o final, mesmo final, desta conversa com o Francisco Louçã aqui no Café de São Bento. Francisco agora em podcast mas para bastantes ouvintes seguramente fora da política o que é que define o Francisco Olsã? O Francisco gosta de futebol? Gosta de música? Go ou só de intervenção?
1: Não, gosto muito de música, agora tenho mais tempo, gosto muito de cinema. Cheguei a ter um programa na TSF sobre cinema. Sobre cinema, creio. É. É. Com Paulo eu fazia Portas, uma... não, não Éramos os dois em paralelo. Ele fazia uma crónica e eu fazia outra, Francisco. não é? Mas, mas pronto, era engraçado. E ele é um cinéfilo também, é como sabe. E, e, aliás, aprecio muito essa qualidade. Eu também, enfim, o programa não durou muito, pois ele já não podia fazer. E, portanto, achámos hum. que não devia continuar assim. Mas uh, gostei muito de fazer isso. Uh, uh, em filmes, uh, gosta de filmes americanos ou só de produção europeia? Não, gosto muito de filmes americanos. É um grande cinema mundial que que quer. Claro, é, mesmo é, assim, é, é claro que há grandes filmes europeus de, de, de referência, há grandes realizadores. Ninguém me tira o Visconti, ninguém me tira o Ken Loach, ou enfim, o outro, pode-se encontrar. Mas uh, o cinema de referência ainda é o cinema norte-americano, aliás, com produções muito variadas. Vejo o último Spike Lee, a forma como está o do Ku Klux Klan, é divertido, não é? Não é o melhor a filme que ainda Lee, Lee. não é o melhor sim. filme dele, mas é um filme sólido, suficiente, e uma história engraçada, com, aliás, com uma base verídica. É, mas eu gosto muito de cinema e de muitas outras coisas vou gosto raramente, vou raramente a estar... Uh, já cozinhei já mais, do mais do que cozinhei. Vamos, cozinhar, vamos a falar de Paulo Portas, sabe fazer uma bicha não. Não. Não, um não, não sei fazer. Eu melhor, <risos> sei fazer uma bicha e sei fazer esses cremos é, frios e outros, mas, eh, mas não é a minha especialidade na, no comentário político fazer bicha e ou anunciá-las. Fechava
0: com, uma, com o que se chamaria uma pergunta para um milhão de dólares: que é, qual é o melhor pensador de direita em Portugal? Vitor Gaspar?
1: Vítor Vespares é um economista competente e capaz, que faz, faz os seus trabalhos não creio que possa ser apresentado como um pensador
0: estratégico da, da direita portuguesa. Mas há um pensador estratégico da direita
2: portuguesa? Houve um tempo em que a direita... Tinha o Independente e Paulo Portas e Miguel Sim, Isso não é bem Escardoso. pensamento, não é? Isso é agito é, próprio. Sim, agite próprio. resultou em pensamento político, é organização partidária. Pelo menos, sim, vamos Sim, assim.
1: resultou em espaço Hoje político. a
2: direita está muito conotada deste ponto de vista com o observador. Sim. Vê no sim. observador essa produção de. Ideológico acho que é o Observador é um, é um projeto consistente
1: para a criação de um espaço público de, de criação de referenciais de direita e tem também, porventura a ideia de um partido salvífico na, na direita, tem um problema que é que, sendo criado por ex-escredistas, tornados direitistas, acho que a sua exibição de arrependimento ocupa mais tempo, do que, e nos seus ódios de estimação, ocupa mais tempo do que propriamente o seu, o seu trabalho. Eu, de três em três meses, lá escreverei uma frase sobre a dificuldade do, do observador de criar um partido político, sabendo que isso vai desencadear imensas opiniões do claro, observador, é absolutamente sim. agressivas, coisa que eu agradeço cada uma delas, porque, por amor de Deus, se eu não fosse criticado pelo observador durante Só três meses, sendo o meses, sem no ir, caso muito é o Ramos
2: e o Manuel Fernandes. Sobretudo. Não é exato, o observador também é mais difícil. Não, isso. com certeza que sim, com certeza que sim. Tem muitos jovens turcos, exato. mas sabe que isso é como
1: aquela. Aquela, não há festa nem festança, sem a dona Constância, licença, portanto, sim. e todos imitam a mesma coisa, portanto, Exato. e eu acho que quanto mais eles atacarem o, o pensamento as opiniões de esquerda, ou, ou de esquerda, ou, ou outros, mais uh, vida nos dão, enfim. É, é uma compensação, é um, um comércio justo, portanto, de esperar que haja esses ataques e uh, apreciá-los em cada momento.
0: E à esquerda? Quem pensa melhor à esquerda em Portugal hoje,
1: Francisco? tem havido vários trabalhos consistentes. Acho que... Eu, li, eu, eu fiz uma viagem ontem, numa conferência que fui fazer a Loulé, tive a ler um texto do José Gil muito interessante, na continuação daquele Portugal uhum. eh, que, ele tinha, que ele tinha escrito, sobre a inscrição e a desinscrição do, do, digamos, das, das identidades e das formas. De dizer, acho que é um, uma, que, das é uma gente, reflexão sei. muito, muito importante. É um pouco o reverso de Eduardo Lourenço, que pensava mais digamos, dos labirintos identitários, mas eh, José Gil pensa do, do, de uma forma mais eh, próxima da, da atuação dos agentes, não é, e da atuação das, das forças é. sociais. E acho que, eh, digamos, na análise social há, há trabalhos importantes sobre eh, sobre evolução histórica, sobre a burguesia portuguesa, sobre o Estado português, sobre a nossa história mais recente, sobre o, digamos o, sobre o que foi o colonialismo. Acho que hoje já eh, o livro do Miguel Cardina e do Bruno Cena Martins é extraordinário sobre as memórias da guerra colonial, e, digamos sobre o sentimento que é, que é criado. Acho que há um como trabalho é, acho que é um trabalho interessantíssimo. O ou, ou Adolfo Maria Cardoso sobre o retorno, do ponto de vista do romance, que é extraordinário para conhecermos, mas a partir da literatura também, conhecermos um pouco de nós próprios. Sim,
0: Muito obrigado, Francisco Alessandro, por ter aceitado o nosso convite. Boa Paulo, noite. nós te despedimos até para a semana. Até logo.